0: Queria compartilhar com os irmãos um trecho muito conhecido, mas que o Espírito Santo pode usar hoje à noite, hoje de manhã. Ele pode usar para falar no coração de cada um de nós. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. parábola do semeador nós temos visto como que a palavra de Deus tem sido semeada de várias formas principalmente nesses últimos dias como que o Senhor tem pressa em, em colocar a semente da palavra no coração de cada um de nós mas nós temos visto também como que, qual é o resultado, qual tem sido o resultado, qual tem sido a resposta de, de muitas pessoas diante da Palavra de Deus. Nós temos visto quanta, quanto desprezo algumas pessoas têm em relação às Escrituras, quanta, quanta falta de interesse muitas pessoas têm ao receber a semente, ao receber a Palavra. Cada pessoa age de uma forma, cada pessoa reage de uma forma diante da palavra. Então eu queria compartilhar com os irmãos hoje para que nós possamos deixar que o Espírito Santo faça, é, mostre para nós que tipo de coração nós temos, que tipo de coração é o nosso, como é que nós temos recebido a palavra de Deus nessa caminhada, nessa peregrinação nossa, nesse nesse deserto que nós estamos vivendo muitas vezes. E dependendo da forma como nós recebemos a semente, como nós acolhemos a semente, dependendo da forma como nós damos atenção a essa semente, a ministração da palavra, a nossa vida será ou não transformada de acordo com o acolhimento que cada um de nós dá às Escrituras, ao Evangelho. Então eu queria ler com os irmãos, capítulo 13 de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus, acerca, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles... Não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância; mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que aqueles, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos entendam com o coração se convertam e sejam por mim curados bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem Pois é verdade, vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutível. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz cem, a sessenta e a trinta por um. Amém. Jesus ele tinha o costume de falar por parábolas. E as parábolas são contos, né? são histórias. Jesus usava, usava elementos naturais muitas vezes para poder explicar as verdades do reino de Deus. Em, outra, em outro evangelho fala que nesse momento em que Jesus estava sozinho com os discípulos e eles não entenderam essa parábola, Jesus fala assim, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender mais nada do reino de Deus. Então a parábola do semeador é um princípio, é o básico, é o fundamento para que nós possamos entender outras coisas a respeito do reino de Deus. Porque ele fala principalmente de três coisas. Ele fala do reino, ele fala do semeador e ele fala da semente. Quatro coisas, mais uma. E ele fala do tipo de solo, dos tipos de solos. Quatro tipos de solo. Então a parábola do semeador, ela é algo básico para todos nós. E os discípulos não estavam entendendo. Mas Jesus, ele, ele tinha uma estratégia também muito maravilhosa que serve para nós hoje. A revelação do reino de Deus as verdades, elas são reveladas para os discípulos. Muitas vezes, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, nem sempre elas conseguem entender, elas conseguem compreender. Porque a semente está sendo lançada, né, no decorrer da vida, no decorrer da caminhada, as sementes do Evangelho, a respeito do Reino de Deus, elas são semeadas a nós. Todos nós somos solos. O nosso coração é um solo, é uma terra. E a semente do Evangelho vai sendo lançada, vai sendo semeada, mas nem todos aqueles que, que recebem essa semente, eles compreendem, eles entendem. Mas Jesus ele, ele trouxe uma, um entendimento muito tremendo, que é quando ele estava sozinho com os discípulos, ele trouxe a revelação daquela parábola. Parecia muito óbvio uma parábola como essa, mas não era. Porque a revelação do reino de Deus, ela vem para aqueles que são discípulos de Jesus. Aquele que é discípulo, ele compreende as coisas do reino. Aquele que, que aceita ser discipulado por Deus, é aquele que tem um coração, uma terra boa para que essa semente caia, ele compreenda e ela dê fruto. Então essa, essa, essa parábola do semeador, ela vai mostrar quatro tipos de solo, que é o coração de cada um de nós. Mas ela vai mostrar também, pode também significar quatro tipos de igreja. Quatro tipos de solos do coração do homem, mas também quatro tipos de igreja. A primeira delas que ele fala aqui é a semente que caiu à beira do caminho. Ela não caiu no lugar certo. Ela caiu à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Falando sobre igreja, nós estamos vendo aí hoje uma, uma imensidão de instituições religiosas. Nós estamos vendo aí é, muitas formas de conduzir as instituições, as igrejas. Algumas sementes são lançadas e essas sementes não são sementes boas. Mas também existe muita semente boa sendo lançada. E a semente lançada, ela vai produzir alguma coisa dependendo do sol. Então nós podemos falar sobre a primeira igreja aqui, que é a igreja à beira do caminho. O que é a igreja à beira do caminho? A igreja à beira do caminho, nós podemos pensar que é a igreja liberal. Igreja liberal. O que é a igreja liberal? A igreja liberal é aquela que não crer mais na ação do Espírito Santo. A igreja liberal é aquela igreja que ela deixou entrar no meio dos seus ensinamentos, na pregação da palavra, as vãs filosofias. A igreja liberal é aquela igreja que permite tudo, que deixou que o modismo entrasse, desfazendo e destruindo alguns princípios elementares da nossa fé. Nós temos aqui hoje é, alguns crentes raízes, né? Nós temos o um exemplo ali do, do Misael, da irmã Ana, e eu posso chamar de crentes raízes crentes que aprenderam os verdadeiros fundamentos da palavra de Deus. Princípios doutrinários segundo a doutrina dos apóstolos, não doutrina de homens, não usos e costumes, mas a, a verdadeira palavra de Deus. Tanto é que eles estão hoje firmes, até hoje, o casal, bonitinho, livro, Israel de cabeça branca, né? a irmã Ana, né? não vou falar não, né, gente? Não revela é o segredo, as mulheres sabem o segredo, né? Mas quantos anos de Evangelho, irmão, vocês têm? Doze anos. Com nove anos de idade. Não vou perguntar quantos anos eles têm hoje, né? Mas posso perguntar? Ah, fez aniversário, né? Irmã Ana, com 75 anos de idade. Israel, 82, 82 anos de idade, dezembro faz 83 anos, crente de verdade, crente raiz, 70, já fez as contas ali, ó. 73 anos de crente, de evangelho, olha que coisa maravilhosa, né? As conversões daquela época eram conversões. A pessoa aceitava Jesus, levantava a mão ali, chorava e ela convertia de verdade. Ela, ela, ela virava crente mesmo. Hoje é uma luta muito grande, meu irmão. Você, você, você tem que fazer de tudo para o indivíduo ficar firme na igreja. Você tem que implorar, você tem que... Você tem que dar sua vida, você tem que fazer de tudo. Então, mas naquela época, o evangelho sendo pregado não era um evangelho misturado, a semente não vinha misturada, não era uma semente híbrida. Não era uma semente criada no laboratório. A semente lançada era uma semente que vinha direto do trono de Deus da Bíblia. Você abria a Bíblia e você falava. Não tinha os modismos, não tinha é, as misturas do cult, a teologia liberal, a filosofia misturada na, na Palavra de Deus, o emocionalismo, não tinha nada disso, era a Palavra de Deus pura. Então, a igreja liberal é a igreja da beira do caminho. É a igreja que não está no caminho que caminho é esse? É o caminho do arrependimento, é o caminho da renúncia, é o caminho da cruz. A igreja liberal, ela não está no caminho, ela vive à margem da igreja de Deus, verdadeira. À margem, no caminho, existe, ela está no caminho. A igreja que prega tudo, tudo que é que o mundo tem, dos modismos e tudo mais. Não tem ênfase à palavra verdadeira. Não tem ênfase às Escrituras. É a igreja liberal, à beira do caminho. O solo rochoso pode ser a igreja superficial. Não tem profundidade. São levadas pelas emoções. São levadas pelas promessas. Normalmente nessas igrejas superficiais, o que nós vamos ver são promessas vazias, mentirosas. Nós vamos ver ali os estelionatários da fé, aqueles que prometem, mas eles não cumprem. Não tem como cumprir. A única promessa que pode ser cumprida na vida do homem é a promessa que Deus faz. Aquilo que o homem promete, ele não pode cumprir. Então é que ele venha para Jesus e todas as coisas serão resolvidas na sua vida. Mentira! Mentira! Jesus falava o contrário. Aquele que quer me seguir, ele vai ter o quê? Tribulações, provações, perseguições. Não vai ser mar de rosas. É superficial. A palavra é superficial, a crença é superficial. Então, é o solo rochoso. O solo rochoso cai, a semente, você recebe com entusiasmo, você recebe com emoção, mas porque não tem profundidade aquela semente não dá fruto. O solo espinhoso que Jesus fala aqui é a igreja ativista, a igreja religiosa que cresce e se multiplica com uma transformação que não cresce e se multiplica com uma transformação de dentro para fora. É a igreja que usa as, os artifícios, é, os planejamentos, eu não sou contra planejamento de crescimento de igreja, nada disso. Mas eu sou contra o crescimento sem qualidade. O crescimento sem a, a, o fortalecimento das bases do Evangelho. A igreja que faz ações sociais, que está mais envolvida com a ação social do que com o discipulado, com a transformação do coração das pessoas. A igreja está preocupada em, em dar simplesmente a cesta básica, o cobertor, e nós fazemos tudo isso, viu? Nós damos aqui duas cestas básicas por semana. Nós ajudamos a pagar conta de luz, conta de água, aluguel, transporte, nós fazemos isso. Nós não, nós não fazemos isso para poder aparecer, mas nós fazemos isso porque a fé no nosso coração nos leva a fazer isso. Mas esse não é o alvo principal da igreja. O alvo principal da igreja é a transformação das vidas. Mas a igreja ativista, religiosa, cheia de eventos, cheia de estratégia de crescimento, essa, essa, essa igreja não tem muito tempo para o estudo da palavra. Essa igreja não tem muito tempo para a oração. Essa igreja não tem muito tempo para a comunhão. Então é uma igreja ativa, é uma igreja religiosa, mas é uma igreja que não tem um, não tem um terreno preparado para receber a semente e frutificar. Agora, o último solo é o solo bom. Esse solo bom representa a igreja discipuladora. E essa igreja discipuladora é aquela igreja que cresce e se multiplica com transformação de dentro para fora. A preocupação não é, é que tipo de gente vai entrar na igreja. Ontem nós tivemos aqui um bate-papo né, e, e as perguntas eram a respeito do, da homossexualidade. Como é que uma das perguntas era, na realidade, várias perguntas eram a mesma. Eles falavam, perguntaram assim: é, A igreja pode aceitar homossexual? Homossexual pode ser crente? Pode ser cristão? Nós falamos, a igreja é um hospital. A igreja é para os doentes. A igreja não pode fechar as portas para essas pessoas. A igreja precisa aprender a acolher essas pessoas. Então, a igreja discipuladora é aquela igreja que ela recebe quem quiser, mas quem quiser ficar nessa igreja, ela precisa querer transformação, mudança de vida. Mudança de coração, mudança de pensamento. E a igreja discipuladora é a igreja do solo bom. A igreja que se preocupa com a transformação. Se o sujeito entra aqui ele entra como um bandido, ele vai aprender a honestidade. Se ele é um mentiroso, ele vai aprender a verdade. Se é um prostituto ou uma prostituta, vai aprender a santidade. A igreja que gasta tempo com os seus membros. É o pastor que cuida das ovelhas, que caminha com as ovelhas. Os pastores, que, os líderes que aqui estão, se preocupam com as suas ovelhas. Essa igreja discipuladora, ela não está preocupada com a prosperidade material. A sua ênfase não é na teologia da prosperidade. A sua ênfase não é na na cura, nessas coisas assim. Mas a sua ênfase é em ser um verdadeiro discípulo de Jesus. esta é a terra boa. Então nós podemos representar essa parábola de Jesus como quatro tipos de igrejas. A igreja liberal, a igreja superficial, a igreja ativista e a igreja discipuladora. Mas também nós vamos entender que esse, esses quatro tipos de solos falam a respeito do nosso coração, do meu coração, do seu coração. E aí Jesus começa a dizer, Ele começou a falar para os discípulos, os discípulos poderiam compreender essa mensagem do Reino de Deus através da semeadura. O primeiro solo, né, voltando, é a beira do caminho, Jesus começa explicando que a semente que cai à beira do caminho refere-se às pessoas que ouvem, mas não se apropriam da palavra e não entendem a palavra. Então, algo muito importante para que a semente caia e dê fruto é você ouvir a palavra, mas você entender a palavra. E hoje nós temos uma, uma grande, um grande número de crentes que eles não entendem a palavra. São aqueles que realmente estão à beira do caminho. Pessoas que não se apropriam, não entendem a palavra. A palavra permanece na superfície. A pessoa ela está na beira do caminho. Que pessoa é essa que vive à beira do caminho? É aquela pessoa, vamos chamar de amigos do Evangelho. Quantas pessoas elas gostam da igreja? Ela gosta da igreja porque ela gosta do louvor ela gosta de alguém aqui na igreja, né? a, a menininha vem porque ela está interessada no menininho, o menininho vem porque está interessado na menininha, então você se torna é, amigo do evangelho, você gosta das palavras, aquela pessoa que às vezes acorda angustiada de manhã, no domingo de manhã e fala assim, ah, hoje eu estou angustiado, eu quero ouvir uma palavra de, de alegria, aí vai para a igreja, mas ela não se compromete, ela fica caminhando paralelamente à igreja, ela está na beira do caminho. E quando a palavra cai aqui, a pessoa não se interessa, ela não entende. E aí, aqui fala que as aves do céu, e Jesus explica que as aves do céu são os demônios. Mas em outra, lá em Lucas, em Lucas capítulo 8, fala que essas semente também são pisadas pelos homens. Então nós vamos ver, a semente que cai à beira do caminho, ela tem duas situações muito pesadas. Ela tem a ação do maligno e ela tem a ação dos homens. Os homens pisam a semente. Quantas vezes a pessoa está vindo para a igreja querendo, começando a interessar pelo evangelho, mas normalmente quem tira a semente do coração dessas pessoas são os homens. Aquele colega de trabalho, Aquele colega da escola. Aquele parente que não quer saber de Jesus, não quer saber nada das coisas de Deus. E aí você, você fala, você deixa por exemplo, numa, numa comemoração de família. E aí ele fala assim, mas você não vem mais nada porque você é crente. Você está frequentando igreja. E aquela pessoa vai pisando a semente, pisando a semente, até que aquela semente morra e não dê fruto. Os homens. Os homens também... Pisam a semente. Os homens também roubam a semente colocada no nosso coração. Logo depois dessa parábola do semeador, nós vamos encontrar o quê? A parábola do joio. Jesus deu, deu seguimento. Quantas pessoas que são pessoas, mas são joio também. Existem pessoas na igreja que elas são joio. Foram semeadas pelo maligno. Jesus falou sobre isso, e Ele falou, deixa, deixa crescer junto, uma hora vai ser revelado. Então, essa semente que caiu à beira do caminho, nesse coração em que a pessoa ela gosta do Evangelho, gosta da igreja, gosta das coisas da igreja, mas ela fica só no caminho, ela fica à beira, ela não entra, ela, ela não se dispõe, ela não se, se entrega de todo o coração. E aí vem as aves do céu, vem o um maligno e rouba a semente. Esses homens são aqueles que estão, esses homens que pisam a semente, são aqueles que estão na mesma frequência de Satanás. Jesus falou sobre as aves do céu, que é o maligno, e falou sobre os homens. Então esses homens, eles andam na frequência de Satanás. Muitas vezes eles são instrumentos de Satanás para pisar a semente e acabar com a semente. São pessoas que estão a serviço dele. São o joio lançado pelo próprio diabo. Esses homens pisam a semente e o diabo vem e rouba aquilo que sobrou. A beira do caminho são aqueles que não se comprometeram com Deus e com a igreja de Deus. São os frequentadores, são os clientes e quantos clientes nós temos na igreja? São os consumidores. Aqueles que ficam na igreja se o ambiente estiver muito bem climatizado, se o louvor for aquele louvor sim, totalmente afinado, aquele, aquele os instrumentistas são perfeitos, aí sim eu fico na igreja. Se você consegue ficar sentado por duas horas confortavelmente, então eu frequento essa igreja. Se tiver pessoas especializadíssimas, psicólogos ou, ou pedagogos, com as minhas crianças, então eu fico na igreja. São consumidores, são pessoas que vivem à beira do caminho. Solo rochoso, que é o solo rochoso? Que tipo de coração é esse? A semente que cai no solo rochoso refere-se às pessoas que ouvem e recebem a palavra com muito entusiasmo, com muita emoção. E aqui nós, nós já tivemos vários exemplos de pessoas que chegavam logo, principalmente no começo da igreja, elas chegavam e elas ouviam a palavra, participavam do louvor, e elas falava: nós estamos juntos, pastor. É nós. Estamos juntos, nós vamos ficar aqui, vamos ficar plantados aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos ajudar a obra. E não, não vi nem fumaça dessa pessoa mais, nem sombra. por entusiasmo, é um solo rochoso, não tem profundidade. É aquela, aquela, aquela pessoa que vem, que recebe um, um alívio mental, no meio dos louvores, ela recebe um alívio da sua depressão, da sua angústia, da sua tristeza. E aí ela fala, aqui é aqui o meu lugar mas porque não tem profundidade, logo a semente morre. É só entusiasmo, é só emoção. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com, a, com a, como nós lançamos a semente. O pregador não precisa de sensacionalismo, o pregador não precisa mexer com as emoções, o pregador tem que evitar algumas técnicas, até mesmo técnica de oratória, para que ele não, não ganhe as pessoas simplesmente pela emoção. Qualquer pregador bem instruído, ele vai fazer você chorar, ele vai fazer você sorrir, você cair no chão, ele vai fazer muitas coisas. Qualquer pregador muito bem preparado na área de neurolinguística, ou até mesmo nessa área de coach, ele vai fazer você dar até sua roupa do corpo. Mas é emoção. É sensacionalismo. Ele vai trazer você, ele vai, ele vai tentar fazer você permanecer dentro da igreja simplesmente pelo entusiasmo. Mas dura pouco. No momento que vem a primeira tempestade, no momento que vem a primeira dificuldade, eles perdem o interesse por aquela igreja. Eles perdem o interesse. A mensagem é esquecida rapidamente, por causa da tempestade, por causa da tribulação, por causa de uma doença. E aí, porque a semente não tem raiz, a palavra é arrancada. Agora, a semente que caiu em meio aos espinhos. A semente que cai entre as ervas daninhas, entre os espinhos, Simboliza aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas estão mais preocupadas com as coisas deste mundo. E hoje nós estamos experimentando isso aqui muito forte. Nós somos bombardeados diariamente. A nossa fé é bombardeada diariamente pelas coisas do mundo. Quem aqui é não quer ter dinheiro para poder viajar? de que você quiser, você tem um carro bom... Você nem, você nem precisa levar no mecânico, é só pôr gasolina e ir. Quem é que não quer? Quem é que não quer ter um dinheiro para poder comer no melhor, melhor restaurante, restaurante, ficar num hotel bom, confortável? Todo mundo quer. Mas quando isso passa a ser o alvo da sua vida, quando isso passa a ser o foco, quando, quando o desejo por diplomas, quando o desejo por. por é, o crescimento intelectual, um crescimento profissional, um crescimento financeiro, quando isso é o seu foco, quando isso assume o lugar de Deus na sua vida, então você está sendo uma terra espinhosa. Porque o desejo pelas riquezas sufocam a palavra de Deus. Quantas pessoas estão perdendo seus filhos porque tudo que elas sabem fazer e tudo que elas querem fazer é trabalhar? Seus filhos estão perdidos, seus filhos estão, estão frios, eles não têm interesse pela palavra de Deus, nem você. Porque o seu nome é trabalho. Tinha um, um personagem aí, né, que era assim, trabalho, 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 trabalho. Mais um diploma. Mais uma promoção. Mais uma viagem. Mais um carro do ano. Mais um real na minha conta. Nós não podemos deixar as coisas legítimas da nossa vida sufocar a Palavra de Deus. Nós não podemos nos perder na busca pelos bens materiais, nos prazeres, no amanhã. Os prazeres da nossa carne, os desejos da nossa carne, quanto mais você satisfazê-los, mais você precisa satisfazer. Não tem fim. A busca pelo prazer, a busca pela felicidade, não tem fim. A busca pelas riquezas não tem fim. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai querer ter. Nunca vai ser suficiente. Né? Os desafios deste mundo, eles só aumentam diante de nós. Se você é uma pessoa, ah, eu já visitei a Europa toda, qual que é o lugar que você vai querer? Agora eu vou querer, é, eu vou querer passar minhas férias lá no, lá no Canadá. Ah, no Canadá, já, já fui lá, não sei quantas vezes. Agora eu quero ir lá a África. Ah, mas na África, não. Agora eu quero ir para Ásia. E nunca tem fim. Sempre você vai querer conhecer mais, é, ter mais prazer, mais felicidade, mais alegria, mas nunca você pode esquecer a verdadeira vida que é a vida eterna. Aqui, enquanto nós estivermos aqui a busca será cruel, a busca será cruel, as ofertas serão cruéis, não tem fim. A tecnologia, tudo isso desafia cada um de nós, diariamente nós somos desafiados para ter o melhor, para ter o último modelo. E aí se você vai e segue atrás disso, você, você não para, você vai correr atrás de mais dinheiro, mais trabalho, mais curso mais isso, mais aquilo. Tudo isso é, é muito bom, você precisa. Mas tome cuidado para que não seja espinhos. Para que essa semente não caia no espinho, no meio dos espinhos e sufoquem a Palavra de Deus. As riquezas, elas sempre vão concorrer com a Palavra. O solo espinhoso é um ambiente, é um solo em que vai haver sempre uma, uma concorrência entre os ensinamentos de Jesus e a pressão do mundo. A pressão do mundo é para que você seja muito bem sucedido, muito bem conhecido, muito bem informado, rico. E isso vai concorrendo com aquilo que Jesus ensinou para nós. O que Jesus falou? Olha, aquele que quiser ter vida de verdade, ele precisa o quê? Morrer. Renunciar. Aquele que quer chegar à vida eterna, ele não tem que carregar um troféu, um diploma. Ele não tem que fazer coleção de diploma, não tem que fazer coleção de troféu. Ninguém vai entrar no céu porque você tem um, uma taça, um troféu aqui em cima da sua cabeça mas nós vamos entrar na eternidade se nós estivermos carregando uma cruz. E essa cruz não é a cruz que Jesus morreu nela, mas é a sua. E essa cruz significa renúncia e uma das maiores renúncias que nós precisamos fazer diariamente é a renúncia da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos e das nossas ambições. Então esse terreno espinhoso ele sempre vai concorrer a semente que é ali cair sempre vai concorrer. Riqueza, fascinação das riquezas e a palavra de Deus. Meu irmão, quando nós, nós entendemos o caminho da verdade, quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós, a nossa vida é mudada completamente e as nossas necessidades são supridas. A prosperidade verdadeira vem para nós eu sempre conto isso aqui, nós conhecemos pessoas que ganham um salário mínimo, e nas férias você vê lá em Fortaleza, postando lá no Instagram, postando no Facebook, né? eu estou aqui no, no resort, numa praia maravilhosa, e, eu, e a gente fica pensando, mas como que ele conseguiu? Ele ganha um salário? É possível? É. Não sei como, não sei explicar, mas é. Prosperidade do céu. Prosperidade sobrenatural. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade não é ter dinheiro. Ter dinheiro é ter dinheiro. Ser próspero é outra coisa. Tem muita gente com muito dinheiro, mas não tem prosperidade. Você sabe disso. Quantos milionários estão cometendo suicídio? Quantos milionários não têm família? A família está destruída nas drogas, na na confusão, porque só tem dinheiro, não tem mais nada. Prosperidade é diferente. Nós podemos ver aqui, de alguns corações semelhantes na, nas Escrituras, esse, esse coração, essa terra espinhenta, espinhosa, o jovem rico, por exemplo, o jovem rico lá em Mateus 19, o jovem rico chegou bem entusiasmado, falando que queria seguir Jesus, e ele falou que e ele falou da, das suas proezas, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aí Jesus falou para ele, se você quiser me seguir, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então siga-me. E a Bíblia fala que ele, tristemente, tristemente, angustiado, chateado, ele virou as costas e ele foi embora. O jovem rico é um exemplo disso. Ele amava mais as riquezas do que Jesus, do que o reino de Deus. Maria, Marta e Maria também é um exemplo disso. Uma só escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. A outra estava muito preocupada com as coisas deste mundo, com as coisas até mesmo, aparentemente, para agradar o mestre. Mas o próprio Jesus falou: Olha, você escolheu a melhor parte que aí está aos meus pés. Lembra daqueles que deram desculpas? Aquela parábola que Jesus contou: Ele falou que o, o Senhor convidou as pessoas, e um por um foi dando desculpa. Um falou assim: Olha, eu acabei de casar, deixa eu resolver esse problema da minha lua de mel primeiro, e aí depois eu vou te seguir. Não é? O outro falou assim, olha, eu comprei um terreno, eu preciso ir lá cuidar do terreno. Deixa eu resolver isso primeiro, depois eu vou seguir o Senhor. O outro falou assim, olha, o meu pai morreu, eu preciso enterrar meu pai. E provavelmente essas desculpas eram mentirosas. Ele falou, deixa primeiro eu enterrar meu pai, então eu vou seguir o Senhor. Então são coisas do mundo, são coisas é, do mundo que vão concorrendo com a Palavra de Deus vão sufocando a Palavra de Deus. Quantos de nós já tivemos, já tivemos ah, esse sentimento de, de grande luta em fazer a vontade de Deus, em amar ao Senhor, em viver uma vida de renúncia ou ser outra coisa? Quanta luta nós temos diariamente em relação a isso, meus irmãos? E muitas vezes, aí vem aquela mistura, nesse momento vem a mistura toda. Os homens começam a pisar as sementes. O diabo tenta roubar as sementes. Você vai achar muitas pessoas, muitas situações para poder é, fortalecer a ideia de que você pode simplesmente viver a sua vida regaladamente, do jeito que você bem entender, do jeito que der na sua cabeça, simplesmente seja feliz e se sobrar tempo, então você vai seguir o caminho. Você vai achar a gente assim todo momento. Mas então Jesus, ele termina com a terra boa. A terra boa são os bons corações. A terra boa é aquela terra, é aquele coração que acolhe a palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, fala sobre isso. Fala que é aquele que que acolhe a palavra, e que por, porque ele acolheu a palavra, essa palavra foi capaz de produzir a salvação. É o coração que não oferece resistência, que quando ele ouve a palavra, quando a palavra é lida, ele, ele acolhe, ele recebe aquilo ali, ele recebe sem resistência, ele recebe com humildade, ele recebe com esperança. Ele encontra na mensagem do reino de Deus, na mensagem do evangelho, Ele encontra a esperança verdadeira. Ele encontra a esperança e Ele encontra motivação para viver. Ele entende que para alcançar a vida eterna, Ele precisa receber essa semente, Ele precisa caminhar num discipulado, Ele precisa caminhar numa vida de renúncia, de uma vida de, de entrega diariamente. Ele reconhece isso e Ele se entrega a isso. E ele deseja isso. É aquele coração bom, aquele coração que, que abraça a semente. É aquele coração que, que deixa a semente criar a raiz. Que deixa a semente crescer. E ele vai crescendo, ele vai crescendo. A raiz vai se aprofundando a cada dia. Ela vai se aprofundando, aprofundando. E ao mesmo tempo que essa raiz se aprofunda, a árvore vai crescendo vai crescendo. E, quando, e à medida que ela vai crescendo, ela vai dando fruto. E ela vai dando fruto e ela vai, ela vai oferecendo sombra. A árvore vai crescendo, vai frutificando, vai oferecendo frutos para as pessoas e vai oferecendo descanso para as pessoas. Quantos aqui já tiveram a experiência de, depois de, um, de uma caminhada, depois de uma corrida, depois de um futebol, você corre, procura uma sombra de uma árvore. E quando você acha aquela sombra da árvore, você descansa. A semente que cai em Boa Terra, ela vai tendo raiz. A raiz vai crescendo e a árvore vai crescendo. E essa árvore que cresce, que cresce saudável, ela vai produzindo fruto. O fruto vai servindo de alimento para as pessoas. E não só fruto, mas também uma qualidade, um acolhimento para as pessoas. Você servirá de acolhimento, você servirá de sombra. A sua vida será uma vida frutífera. Você vai dar fruto para aqueles que precisam comer um fruto gostoso e saudável. Já pensou nisso? A árvore plantada, a árvore que criou raiz, ela tem tudo para ser saudável. Ela vai ser uma bênção, ela vai ser fruto para as nações. Que tipo de solo é o nosso coração? Que tipo de igreja nós somos? Solo rochoso? Solo rochoso? Solo espinhento? Beira do caminho? Ou solo bom? Igreja liberal? Igreja ativista? Que tipo de igreja nós somos? Jesus, ele disse, se vocês não compreenderem esta parábola, vocês não, compreende, não compreenderão nada a respeito do reino de Deus. Nós que estamos procurando uma vida de discipulado, ser discípulo de Jesus, nós ouvimos e nós entendemos. A revelação do reino de Deus vem para você que é discípulo de Jesus. Aqueles que não querem seguir Jesus... Aqueles que não querem viver uma vida de renúncia são esses aqui que ouvem e ouvindo não compreendem. É aqueles que ouvem, mas não serão salvos. Porque seus corações estão endurecidos. São aqueles que desprezavam Jesus. São aqueles fariseus que lutavam contra Jesus, que lutavam contra a verdade da Palavra de Deus. O louvor pode subir, por favor. Solo bom. Talvez você pode ter identificado na sua vida um tipo de solo. Talvez você viu que você está à beira do caminho, você gosta do evangelho, você gosta dos crentes, você gosta dos louvores, você gosta de muitas coisas da igreja, mas você ainda não entrou na igreja. Jesus pode transformar esse solo na sua vida. Jesus pode vir pelo Espírito Santo e arar este coração, para que a semente comece a cair em terra boa. Ou você pode ser um coração rochoso, um coração cheio de espinhos. Tudo na sua vida concorre com as coisas deste mundo. Mas Jesus pode transformar também isso na sua vida. Então nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, deixa a ação do Espírito Santo, deixe a mão do Espírito Santo remover a terra do seu coração, o arado de Deus vir e começar a arrancar as pedras. Que esse arado do Espírito Santo venha e arranque os espinhos na sua vida para que a semente que foi lançada, a semente que tem sido lançada ao longo dos anos na sua vida possa realmente dar frutos. E é interessante que a gente viu aqui, pode ser 30, você pode dar frutos a 30, a 60 e a 100. Cada terra frutifica de uma forma diferente. A semente é a mesma. A semente vai ser sempre a mesma. A palavra da verdade, o evangelho da salvação. A diferença está no coração. Se é um coração bom, ou oh, não. Amém?